0: Man spült ja auch keine Pappteller und der Ernie ist für mich ein menschlicher Pappteller. Und damit herzlich willkommen bei Ganz Nett Hier, Deutschlands erfolgreichsten Kennenlernen und Pappteller-Podcast. Mein Name ist Julius und heute habe ich jemanden zu Gast, den ihr sonst nicht so oft zu hören kriegt. Das ist Tim
1: muss so, wie, wie Christian Lindner, Julius Plus und dann so ein Überraschungsgast, aber in jeder Folge ist es dann der Überraschungsgast Tim. Ja, ähm, <lacht> ja und, und, und Pappteller ist direkt das Thema. Ich weiß, also es wirkt so ein bisschen so, als hätten wir uns jetzt abgesprochen, aber ähm, das ist gerade akuter denn je, denn äh, ich habe hier in der Wohnung derzeit kein Wasser in der Küche. Echt? Äh, und das jetzt schon das schon seit ein paar Tagen und gestern war noch der Handwerker her, äh, hier und meinte, ja, er kann auch erst dann wieder Montag kommen, jetzt ist gerade Samstag. Oh. Ähm, also unterm Strich äh, lebe ich hier dann seit fünf Tagen ohne Wasser in der Küche. Und das führt dann unweigerlich ähm, dazu, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt dann die Teller einfach so in der Badewanne sauber machen muss. Und das ist halt so richtig ehrenlos. Ne? Das nee, ist so oh in der, also das, das gehört wirklich so in die Kategorie funktioniert, fühlt sich aber einfach falsch an. Wie, genauso wie, wie Wasser aus einer Tasse trinken. Kannst du machen, ja. ist, ist aber, ja. aber fühlt sich nicht an. Also ne? Und jetzt muss ich wirklich hier ähm, die Teller im Waschbecken oder der Badewanne machen und das Problem ist natürlich nimmt sie so doch einen, einfach mit ähm, unter die
0: Dusche das Spaß ja, ja wäre auch eine
1: Möglichkeit ja wäre auch eine Möglichkeit aber ähm, das Problem ist natürlich so ein Küchenabfluss ne der der ist ja gierig der der will ja die Speisereste ja. von so einem Teller ähm, so der der kriegt ja gar nicht genug aber ich befürchte dass das bei so einem Badezimmer Waschbeckenabfluss nicht ganz so ist ähm, ja. Deshalb, es wird spannend, nächste Woche gibt es dann, dann das Ergebnis. Dann hast du erstmal ja. wieder eine Woche kein Wasser im Bad. Ich würde aber an deiner Stelle, ehrlich gesagt, einfach eine Woche nur Pizza bestellen. Ja, ja. Ich, ich habe wirklich die letzten Tage vermehrt äh, Essen mir ins Haus oh. bringen lassen, aber es fängt ja schon an. Ja.
0: Als ich so fünf, sechs Jahre alt war, da haben meine Eltern beschlossen, irgendwie an unserem Haus nochmal so rumzubauen. Da war ein großes Bauprojekt und da wurde unter anderem auch die Küche komplett neu gemacht. Und dann hatten wir irgendwie ein paar Wochen lang, jetzt nicht super lang, aber vielleicht so zwei, drei Wochen mal, keine wirklich funktionierende Küche und nur so ein, weißt du, nur so ein zwei Platten Ding für in die Steckdose zur Not, wo man mal irgendwie Nudeln kochen konnte. Und in dieser Zeit haben wir unfassbar viel Pizza bestellt. Und, äh, und darf
1: ich kurz die Zwischenfrage stellen? Und was war mit der Haushälterin und dem Privatkoch? Die waren für die Zeit dann freigestellt oder?
0: Die, die, äh, das war, da war Wirtschaftskrise. Da, hatten die, also, ah, ja, okay. da mussten die zurück nach äh, Guatemala. Ähm, ah, ja. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass das für mich als sechsjährigen Julius der absolute Traum war. Also ja, oder? es gab so Klar. viel Pizza.
1: Oh. Mann, was habe ich mich gefreut. So. und das ganze wird dann auch so im Schneidersitz auf dem Boden gegessen, ja, wirklich? so aber oh, ja, obwohl es aber eigentlich ja sowas wie einen Tisch noch gibt. So. Das feeling. Nee, Venture, Venture das volle Programm, das volle Programm. Rustikal war das, aber schön. Rustikal. Ja, rustikal scheint es auch bei dir zu sein, zumindest, äh, temperaturtechnisch, weil du hast dich gerade jetzt hier im Vorfeld der Folge noch so richtig eingemimmelt, ne, hast, hast so richtig, mhm. ähm, den schönen, schönen, ganz nett hier Hoodie angezogen ja. und nicht nur das, du hast den Hoodie, ähm, beziehungsweise die Hoodieärmel wie so eine Frau so über die halbe Handfläche noch gezogen. Ja. Weißt du? Und dann äh, die ja.
0: Schultern so hochgezogen, wie bei Shrugs, ja. weißt du? Ah. Brr, und, so, dann, brr, brr, und dann
1: so kurz in die
0: Hände pusten, so. Brr, und dann habe ich mir schön rein. einen warmen Proteinshake gemacht, ein bisschen eingemobbelt. Hm. Und dann redet man auch so. Und ja, <lacht> ich weiß, es schwankt so Aber, links aber weißt nicht.
1: du, das, das sind deine fünf Wohlfühlminuten ja, in der Woche. Die das ist eine Zeit, mehr. die nehme ich mir. Ja. <lacht> <lacht> Ja. Samstagmorgens ja, Samstag
0: einfach mal die Seele baumeln lassen und ein bisschen einmummeln. Es ist die Sonne scheint zwar draußen, aber es ist trotzdem relativ kühl. Ich glaube, es hat nur so 14 Grad. Oh, <lacht> und, Gott, äh, ja, es gibt hier nach wie vor keine Heizung. Aber ansonsten, was ich auch gerade gedacht habe, bevor wir aufgenommen haben, ähm, Tim und ich haben uns heute ungefähr nur eine Minute abgesprochen und sind direkt gestartet. Und es, es lief alles auch zu gut. Bei, es waren direkt hm. die richtigen äh, Geräte connected, ich äh, war direkt im System, es, alles hat funktioniert und da musste ich an unsere Anfangszeit zurückdenken, als wir für die ersten 25 Folgen bestimmt jedes Mal 15 Minuten technische Probleme oder sonst was hatten, äh, bis wir es geschafft haben, hier aufzunehmen. Und dann hat uns ja zum Glück Studio Bummens ähm, unter Vertrag genommen. Und unter Vertrag läuft. genommen,
1: ja. Ja, ja, ja. das ist aber eigentlich kein guter Vorbote, das heißt hier im ja. Laufe der Folge passiert noch was oder es ist so, wie wir es auch schon hatten, dass man denkt, das war eine super Folge und dann höre ich mir im äh, Nachgang die Tonspur an und dann klingst du wieder so, als wenn du in so einer Tennishalle sitzt, <lacht> ähm, also auch, auch, auch das kann passieren ähm, ja. in dieser verrückten Zeit. Ja, wenn ich ähm, irgendwie noch beim Training
0: ja. mit Boris war, du sagst schon, es ist eine verrückte Zeit und es, es liegt natürlich... Ähm das Offensichtliche über allem, ne, der Elefant im Raum. Es ist Weihnachtszeit, Tim. Es heißt aber, wenn Weihnachtszeit ist, dann ist nicht nur Weihnachtszeit, sondern das heißt für mich vor allem auch, die Verpackungen werden schwärzer, die Schriftzüge werden geschwungener mhm. und Gold, ja. Datteln im Speckmantel, feinstes Pflaumenkompott und bester Bresaola reihen sich zwischen SunSnacks und Milbonatim. Es ist Deluxe-Zeit in den deutschen Mhm. Discountern und äh, Mhm. das ist natürlich meine Lieblingszeit im Jahr. Und ich habe mir das eigentlich schon vor fünf Wochen aufgeschrieben, weil da ging es schon los. Ähm, Es ist einfach eine schöne Zeit, es ist die besinnliche Zeit und die gibt es nicht in Portugal und ich verpasse das. Oh. Die Discounter hier, die haben das noch nicht so raus, dass man zur Weihnachtszeit mit schwarzen Verpackungen und goldenen Schriftzügen ähm, die haben die, nicht drauf, die oder polnische Ente den Leuten andrehen kann. Und ähm, <lacht> das gibt es das gibt's hier irgendwie ja. noch nicht. Ich, und Ich überlege mir, ob ich das vielleicht mal groß machen kann hier.
1: Ja, es ist, eine Marktlücke. es ist eine Marktlücke. Ich weiß nicht, ob die Portugiesen Weihnachten feiern. Und zu dem Thema habe ich ja, glaube ich, vor zwei Jahren in unserem ersten Podcast ja schon mal gesagt, dass diese Weihnachtszeit auch die Zeit ist, wo im Supermarkt dann das Wort Ragu ja. auch so ein bisschen bisschen ja. zu oft vorkommt. Und Ragu-fin, also F-I-N. also f i n Ragufin, fin das, glaube ich. Ragu, ja, ich weiß ganz nicht. fein, das ist ganz ich, fein. Ich kann kein Spanisch. Ja, Sehr das gut. ist ganz fein. Ähm, ja, und... Was machen die Portugiesen dann? Ist das dann da so wie, wie immer?
0: Ja, ich finde das hier komisch. Weil, also erstmal, das habe ich ja, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, die Weihnachtsstimmung hier das ist wie so, im, wenn man im Englischbuch über Australien erfährt, dass die so im mhm. Sommerweihnachten feiern. Also es ist zwar relativ, es ist da kühler geworden, aber ja, Schnee und so gibt es ja halt nicht. Und dann, ähm, und davon gibt es ja in Deutschland dieses Jahr, glaube ich, jede Menge, ne?
1: Schnee, weiß ich nicht. Nee, es ist... Äh keine Ahnung, was es ist, aber ich würde es als raureif bezeichnen. reif. So würde äh, ich dich eigentlich
0: ja. äh, in einer Zeitungsannonce bezeichnen, wo du nach einer Partnerin suchst.
1: <lacht> Rau Raureifer Mann, 40 plus, ja. so, äh, sucht Kontakt für prickelnde Abenteuer. Ja, und <lacht> scheiße, im ich, 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 Bad Pürmutter Käseblättchen, das hier äh, jeden Sonntag in den Briefkasten flattern, sind genau solche Anzeigen. Ähm, <lacht> ja, klar. Ja. Ähm. D- d- Rauchreif. Aber ein guter, guter Folgentitel, müssen wir schon mal notieren. Raureif. Okay. Ja. Ähm,
0: was war die Frage? Ach so, ähm... Ich weiß
1: es ehrlich gesagt gar ja, nicht. Ja, dann kannst du auch nicht so ja, wissen. Wollen wir, wir zum sind. Ende kommen? <lacht>
0: das war... Nee, ähm, Aber ich wollte noch irgendwas dazu sagen, nämlich die Portugiesen, die machen das nicht, aber die stehen total auf Deko. Junge, Junge, Junge. Hier ist alles voll mit, ähm, Weihnachtsbäumen, Lichterketten... So Rentiere, ja, weißt weiß, du, diese Rentiere aus so Draht, die dann so leuchten,
1: äh. die stehen dann die, immer, die die, die, die die in den Vorgarten? Ja, Plätzen genau, die
0: stehen dann in irgendwelchen Vorgarten okay. oder auf irgendwelchen Plätzen in der Stadt und so. Mhm.
1: Mhm. Und da stehen die drauf, weil, weil es, es gibt ja verschiedene, verschiedene Deko-Richtungen, die man da einschlagen kann. Es ist, so Ich kenne zum Beispiel aus meiner Erfahrung nur zwei Extreme, nämlich entweder, ähm, und das mache ich, auch gerne an ähm, dem, dem Weihnachtsbaumschmuck fest. Entweder sind, ist es so sehr naturbelassen, ökomäßig, das heißt so Holz, Sterne kommen an den Baum mm. und so. Finde ich immer ein bisschen langweilig. Oder ist es so das Gegenteil, ähm, und ich nenne es den Dekostil ähm, Späti, Späti. nämlich so sehr, 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 sehr viel. Ähm, ja, blinkende Lichter, so wurde dann so, so ja. X-Mess und das X blinkt dann immer so auf, aber das Mess ist dann durchgehend beleuchtet. so und tsch, Kennst du noch den... Darfst du dir nicht angucken, wenn du irgendwie Epileptiker bist. Nee. Ähm, kennst, ja.
0: kennst du noch den Ulkigen Stil, wenn dann Leute einfach so Kram da dran hängen? So, so Deko und dann irgendwie so... Ja, nur so alles Mögliche, was du so in irgendwelchen Shishi läden äh, so auf dem Rammeltisch mit Rabatt bekommst und dann hängt da... eben. auf dem Rammeltisch? Ich glaube nicht, dass das so heißt, Julius.
1: (lacht) Auf der Rammeltisch? Nicht? Rammstisch? Erzähl doch mal, was ist denn der... Ich glaube, du meinst den Rammstisch. Also Gott, wo bist du denn (lacht) mit deinen Gedanken? Auf dem Rammeltisch? Alter Schwede. Ähm, Okay, alter Schwede. erzähl mal weiter. Nee, weißt du, dann hängt da irgendwie so ein
0: Kuckuckshaus und dann daneben so eine Plastikbanane und halt nur so Kram. Das ist, das... Äh
1: Ach, wie, das, dann wird das ja so ein ironischer ja, Weihnachtsbaum. Ja, ja, ironischer Weihnachtsbaum, klar.
0: Ah, nee, nee. nee bei mir das ist es auch eher erotischer Weihnachtsbaum. Da Daher ja auch der Rammeltisch. Mhm. Ähm, nicht zu verwechseln ah, ja. mit Ramelo. das ist Richtig. was
1: anderes, aber auch ähnlich. Ähm, lass uns, lass uns äh, vielleicht, oder hast du noch was zu dem Thema? Sonst würde ich jetzt einen galanten Bogen Ich hatte schlagen. noch was, aber habe ich vergessen.
0: Mhm. Habe ich vergessen.
1: Okay. Alles gut. Dann bleiben wir nämlich noch ein bisschen erotisch. Und zwar war Gerne. ich diese Woche im Swingerclub. Woche, äh, es geht in die Richtung. Ohne Scheiß, ich war in der Therme. Ah. Ich war in der Therme. <lacht> und ich, ich, bin, ich bin kein großer Fan von Freibädern. Das wurde in diesem Podcast hinreichend diskutiert, weil ich einfach auch heute noch Angst habe, von irgendwelchen Achtjährigen gebuddyshamed zu werden, <lacht> wenn ich mir meine Freibadpommes hole. <lacht> aber ähm, Aber was ich mag, sind so Termen, so, äh, wo man so ein bisschen ausspannen kann. Und das habe ich diese Woche mal gemacht. Und äh, habe im Prinzip auch nicht viel mehr erlebt diese Woche. Das heißt, äh, ich weiß dieses jetzt Thema jetzt bis, bis, bis zum geht nicht mehr werde ich dieses Thema jetzt hier ausbreiten. Und wer jetzt schon alles über Thermalbäder weiß, der kann, kann jetzt getrost abschalten. Thema ähm, Thermal. Weil, okay. An, äh, andere, stell dir mal vor, es schalten jetzt wirklich Leute ab, die sich so denken, ja gut, über Thermal weiß ich eigentlich alles. <lacht> ja. und <so>. und das, <lacht> <lacht> da habe ich ausgelernt. Alle, also,
0: alle Bademeister, die wir sonst immer hier äh, begrüßen dürfen, haben jetzt, haben jetzt abgeschalten. Ähm, ja, ja. Also stell dir mal vor, du bist auch einfach, dich, dich fragt jemand, was du für beruflich man so Ja, ich bin Bademeister. Vollzeit. Ja. Vollzeit im Wald, Waldfreibad oh. Hexheim.
1: Bademe- Bademeister ist zum Beispiel ein Thema, äh, das ich dort auch wahrgenommen habe. Ähm, es gab in dieser Therme einen Bademeister und meine erste Feststellung dazu ist, äh, der hatte einfach, also der saß in so einem Glaskasten, von dem er das so Wie der Papst. Das beobachtet hat. Wie wie der, wie der Papa Mobil das, das, ja. das, das Bademeister Mobil nur fest und das war halt so ein Büro das aber viel zu, also das war wirklich riesig der hatte bestimmt so 60 Quadratmeter oder sowas Was? wo ich mir auch denke wozu braucht ein Bademeister ein 60 Quadratmeter Büro das war halt von außen einsehbar weil es so komplett Glas umrandet war ähm, gut das da wird es irgendeinen Grund für geben und dieser Bademeister hatte auch so überhaupt nichts mit so, mit so David Hasselhoff-Baywatch-Bademeistern äh, zu tun. Ich würde sogar so weit gehen äh, und behaupten, dass dieser Bademeister in einer Notsituation, sagen wir mal, einfach physisch auch nicht in der Lage wäre, mich zu retten. Also ähm, war eher David
0: Hasselhoff-Burgerabend als David Hasselhoff-Baywatch-Abend.
1: Ja, <lacht> schon, schon so ein bisschen, okay. ja. Und also, also ich, ich, ich glaube so, dass das, das Einzige, was den tatsächlich so für, den, für diesen Job. Im Themenbereich Wasser qualifiziert hat, war so sein Camp David Polo-Shirt, mhm. das ja immer sehr, sehr maritim geprägt ist. Da ja, ne? ja. steht ja immer da drauf: ist ja auch, Sailing, ja, Wave, Beach. So, mal ein Kompass. Ein, Komp- ein drauf. Kompass, wichtig. Ja. Also ein Bademeister gab es da auf jeden äh, Fall und der das ist, glaube ich, auch so ein richtig langweiliger Job, genauso wie so Museumswärter, die so in jedem Raum äh, immer auf so einem Höckerchen sitzen. Ja, und das man muss auch mal langweilig sein.
0: Bei beiden Berufen, sowohl Bademeister als auch Museumswärter, gibt es im Verhältnis zur Langweiligkeit der Jobs unverhältnismäßig viele spannende Filme oder generell Filme. Ja, ja, weißt du, weil Fall. dafür, dass es museumswert,er total langweilig ist, ist nachts im Museum ganz schön aufregend. Bademeister macht gar nichts den ganzen Tag, aber Baywatch ist ja. äh, de, der letzte Schrei, wie man damals gesagt hat, als das rauskam. Ja. 1900, Schlackentod Genau.
1: Und man muss jetzt mal bei Museumswärtern auch sagen, äh, gerade in letzter Zeit äh, im Zuge dieser äh, Die letzte Generation Proteste äh, machen Museumswärter durch die Bank eigentlich einen super schlechten Job. Also die verhindern ja überhaupt nicht, dass da jemand Apfelmus auf irgendeinen so Van Gogh schmiert. Ja, weil so, die halt meine, selber gerade irgendwie mit
0: Apfelmus verschmiert sind, weil die, die herzhaften, einen, einen ordentlichen, Donut. gefüllten, Leute gefüllten Donut Donut Donuts gewesen, stehen ja. hinten, natürlich, weißt du, weißt du, wie es im Film ist, die stehen in dem Security-Raum Und man sieht auf den Kameras alles. Und die stehen aber irgendwie, (lacht) die stehen so mit dem Rücken zu den Kameras und äh, und fummeln so in dieser Donutbox rum und fassen die so alle an (lacht) und sagen so, ist der gefüllt? Ohne Füllung? Okay, ich will aber lieber den anderen. Ja, und so ja. und schnaufen so super schwer dabei. Und dann sehen die so, oh, ich muss los. Dann wird so an, ja. am, am Gürtel so gezogen, weißt du? Dann wird einmal die Hose so hochgezogen ja, ja.
1: und dann wird so losgerannt so Hell, hellblaues Hemd mit so einem Emblem oben drauf. Ja. Dann, dann wird so losgehechelt
0: ja. und dann wird am Anfang so kurz gesprintet, dann so nach 15 Metern in so ein schnelles Gehen, ja. gehen übergegangen und dann wird ja. nur noch gerufen so.
1: Euch kriege ich. Stopp! Bösewicht! Äh, genau. Und, und einer, Bösewicht. Sitzt einer sitzt dann aber noch im Pausenraum. Einer sitzt dann aber noch im Pausenraum und hat so ein bisschen Puderzucker so auf seine auf seinen Krawattenknoten geträufelt und, 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 und knickt dann so den Kopf so nach unten, um das so aufzusammeln mit dem Finger. Weißt? Und dann werden die, dann werden die Finger abgesch- abgeleckt. So. Ja, so ist das, ähm, ja, aber also ich, also ich
0: glaube, ich kann eine schöne Anekdote zu Letzte Generation erzählen.
1: Oh, Warst du mit dabei?
0: Nee, aber so ähnlich. Ich hab, Das habe ich schon seit Wochen aufgeschrieben und zwar äh, gibt es jemanden, mit dem habe ich im Bachelor zusammen studiert und du weißt ja, was ich studiert habe und letztens habe ich erfahren, der ist im Gefängnis in München, weil er sich oh. äh, auf die Straße geklebt hat <lacht> <lacht> und, Dafür kommt man ins Gefängnis, und echt. noch irgendwelche Aufstände echt? gemacht haben. Er ist einfach im Gefängnis gelandet. Dann habe ich auf Instagram in der Story von, von einem anderen Ex-Kommiliton gesehen, dass, dass, der einfach, dass er einfach im Knast ist. Und dann hat auch letzte Generation, die Instagram-Seite, hat so einen Beitrag über den gemacht, wo er, wo er die Geschichte so aus seiner Perspektive erzählt hat. Und so, es ist total kurios. Also, ich bin, ich bin ganz nah dran.
1: Ach, krass. Krass. Ja, ja,
0: Wahnsinn. Aber ich muss auch ähm, sagen, ich, ich finde das. Auch einfach geil, wenn der in 20 Jahren seinen Kindern, auch irgendwie ironisch, weil dann wäre er doch nicht die letzte Generation, aber mal dann so erzählen ja. kann,
1: so ich war mal im Knast, <lacht> weißt du? Ja, es wäre halt auch jetzt eine ziemliche Übersprungshandlung, wenn er der, der wird ja wahrscheinlich nur so zwei, drei Tage im Knast sein, oder ja, so, ja. aber wenn er, wenn er da direkt so abdriftet und dann mit so einem Tränen-Tattoo <lacht> unter dem Auge wieder rauskommt, weil er, weil er so direkt in diesem Knastfilm ja. so übel drin ist. Der Bau hat mich auch verändert.
0: Auch. Der, mich Der redet dann auch, auch nur auch immer so über seine Zeit im Knast. So. Ich kam raus, ja, auf einmal gab es ja. Handys. gab's im Knast nicht.
1: <lacht> Hä, du, du bist doch Donnerstag erst reingekommen. <lacht> ja, ja, aber, aber da... <lacht> aber wie gesagt, es gibt jetzt Handys.
0: Diese Regeln gelten nicht im Knast. Hä, <lacht> <lacht>
1: hey, was, was für Regeln wir spielen? Mensch, ärgere dich nicht. <lacht> ja, und kriegt krieg dann so Vietnam-Flashbacks, wenn er diese, du kommst aus dem Gefängnis, freie Karte, zählt, Monopoly. <lacht> zieh <jetzt,
0: lacht> zieht oh, Nimm's weg, nimm's weg. Bei Monopoly. Geil. Ziehe keine 2000 ein. Ich will euer uh, dreckiges ja, Geld ja. nicht.
1: Ähm, ja, der, der, wird, der wird noch ein Buch schreiben. So jeder, der, safe, der jetzt ja. so also jeder, der irgendwie unter einem Jahr im Knast ist, also nicht so ein richtig krasser Verbrecher, schreibt eigentlich ein Buch. Und die, die wirklich was zu erzählen hätten, nämlich so ähm, so Serienmörder, die dann, was weiß ich, nach, nach 40 Jahren rauskommen, die machen es nicht. Ich glaube nicht, gut. dass
0: Serienmörder ähm, nach 40 Jahren rauskommen.
1: Ja. ja, in Deutschland schon. In Deutschland ist lebenslänglich ja immer nur so
0: zwölf Jahre oder das so. Genau, so, na, Ding, ist so. Das ist auch so ein Ding, das auch so ein facebook kommentar Set, dass Leute so denken, in Deutschland kann keiner länger als 15 Jahre im Gefängnis
1: sein. So, ja, weil Lebenslänge ist ja 15 Jahre. Ja, weiß nicht, so in Angola mag das dann ungefähr so rein rechnerisch hinkommen, aber so hier, hierzulande <lacht> irgendwie, irgendwie nicht. So und, und dann, dann verstehe ich halt auch so manchmal in USA das nicht, wenn dann so gesagt wird, ja, okay, du kriegst halt 82 mal lebenslänglich. Ja. Das ist dann auch wieder so in die andere Richtung <lacht> übertrieben. Ähm, also, es gibt dann doch auch in Deutschland
0: echtes äh, lebenslänglich. Das ist dann. Äh, Echt, dass mit, du komplett wegkommst. Ja, mit anschließender Sicherheitsverwahrung und dann was das. Dann war's das. Das habe ich, früher, okay. immer ich hab früher immer geträumt. Ich habe früher immer geträumt, ich komme in den Knast und werde zu lebenslänglich verurteilt.
1: Das heißt, das erzählst du öfter. Ja, das scheint dich ja wirklich ja, das äh, umzutreiben, das Thema. Aber
0: ähm, ich muss sagen, ich ist das nicht ist das bin ich jetzt irgendwie gerade daneben oder ist das schon so ein Bucketlist Ding mal so zumindest so eine Nacht mal so im man ist ja dann nicht im Knast, aber mal so weißt du so in der Zelle zu verbringen, so oder dass man einfach mal so sagen kann, ja, ich wurde mal verhaftet. Ich dem Knast, so äh, irgendwie finde ich das cool oder bin ich jetzt völlig neben der Spur?
1: Ich glaube, du bist völlig neben der Spur. Ja. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist Ja doch, wenn du so 13, 14 bist. Ich glaube, dann ist das, dann ist ist das äh, nen, wie sage ich das jetzt politisch korrekt in entsprechenden Kreisen ein Schenkelöffner, aber Ach, äh, ansonsten, <lacht> aber ansonsten glaube ich Das glaub ist komisch, ich, wenn die weniger, entsprechenden oder? Kreise
0: 13, 14 Jahre alt sind, ich ich weiß nicht. <lacht> Wieso? Wie alt sind deine Freunde so? (lacht) Ja, wenn meine Freunde so viel jünger wären,
1: wie ich im Vergleich zu dir, dann wären wir genau in dem Bereich nämlich. Also, ich kann heute auch nicht so lange aufnehmen. Ich treffe mich nachher noch unten am Brunnenplatz und, und spiele ein bisschen Beyblade mit den Jungs. Das ist halt so. Und, und, und morgen steht das große Yu-Gi-Oh! Turnier an, wo ich, wo ich mir so ein, so, ein, so ein komisches Kartendeck hier so ans Handgelenk klemme. Weil das habe ich äh, bei, bei, bei Super RTL in der Werbung ja. gesehen und habe mir, hab mir das bestellt. Bei Togo aber ähm, ja also
0: er muss ja auch äh, glaube ich das hat mir vorher hat Tim mir vorhin gesagt, er muss gleich noch seine Freundin von der Schule abholen, aber sie ist also sie ist auch schon reifer als die anderen. Ich hoffe ich hoffe sie ich hoffe sie ist nicht sauer, ja.
1: wenn du zu spät kommst. Ja. Nein, nein, ich, ich habe da ein Agreement. Ähm, so, Julius, lass uns mal kurz zurück vom Knast äh, zum zum Thema Therme, weil wie gesagt, ja. ich habe also hab es ist total einig. wichtig, dass wir das heute dass wir das heute durchdeklinieren. Jetzt erzähl
0: doch mal in der Therme, Tim. Ich bin ja großer Therme-Fan eigentlich. Ähm, bist du auch, ja. Ich okay. bin aber auch mhm. mittlerweile. Ich habe auch kein Problem, da nackt zu baden, wenn das so ein Bereich ist. Kein Problem. Oh, ich ich gehe auch in die Sauna, Tim. Body Positivity ist das Stichwort. Ähm, und ich mag es auch einfach gerne, wenn ich mit meinem eigenen Schweiß so meine Speckfalten einreiben kann. Und das geht da natürlich besser als irgendwo sonst. Ähm, bist du da auch auf dem, auf dem
1: Trip? Das ist dann immer so ein bisschen dieses Einreiben mit dem eigenen Schweiß. Ist so ein bisschen, als wenn du, als wenn du so einen Braten so bei 80 Grad für drei Stunden ja. in den Ofen schiebst und dann und dann immer wieder so Sud drüber kippst, Der dann wieder mit nimmst und ja. nochmal drüber gießt. Ja, 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 richtig. <lacht> ähm, okay, also das, das ist hochinteressant, weil das war natürlich durchaus ein störender Faktor. Ich bin äh, in dieser Therme auch in die Sauna gegangen. Mhm. Ich bin nicht so Sauna erfahren ähm, wie du. Äh, Vorweg muss ich jetzt mal sagen, also, also mein persönlicher Bedarf an, an schrumpligen Männerpimmeln ist jetzt so für die nächsten acht Wochen sicherlich erstmal gedeckt. Ja. Das muss ich, muss ich, muss ich wirklich sagen, das hat sich eingebrannt. Ja, aber guckst du, Tim, du
0: sollst doch nicht gucken. Das ist doch, wir sind doch alle nur aus Mensch. Das ist doch jeder. Schaut doch keiner, wie, wie sagt man immer, schaut, schaut, schaut doch keiner jemandem was ab.
1: Oder so. Ja, das glaube ich aber halt dann doch, doch. also es wird schon geguckt, es wird schon geguckt, da kannst du da kannst du sonst wie verstohlen irgendwo rumschauen ähm, und ich, ich wusste, call me ungebildet, aber ich wusste nicht, dass man äh, in die Sauna komplett nackt geht, FKK. Das ist ungebildet, nicht. Ja. Das ist ungebildet, <lacht> weil ich habe ich hab nicht die Sauna-Erfahrung und dachte mir, ja okay, es wird ja wohl äh, in Ordnung sein, wenn ich da äh, mit einer Badehose reingehe. Nein! Und... Ähm, ja, na sicher. Ich, das letzte Mal, dass ich in der Sauna war, war vor zehn Jahren im Fitnessstudio und da ist keiner nackt reingegangen. Da ist jeder mit Badehose reingegangen. Also ähm, Nee, das macht oder man zumindest nicht. Mit
0: da bist du auch so richtig angefaucht.
1: Ja, und das ist mir nämlich dann passiert. So, Ich, ich hatte eine Badehose an und habe dann äh, ein Handtuch drunter gelegt. Ähm, so Und dann kam irgendwann eine, eine Mitarbeiterin dieser Saunalandschaft ähm, rein und ermahnte mich dann, dass das auszuziehen sei. Also ja. wo ich mich auch frage, wie hat die Frau das überhaupt gesehen? So, die muss ja von außen durch diese Glastür sehr, sehr explizit hingeschaut haben, weil ich äh, an sich ein Handtuch drum gewickelt hatte, auf dem ich dann saß. Ähm, also die muss wirklich zwischen die Beine geschaut haben, um festzustellen, aha, der äh, trägt hier noch eine Badehose. Ja, klar. Schniedelcheck, ähm, das gibt's. Der, der Schniedelcheck, die werden ja auch ausgebildet. Das ist eine dreijährige Ausbildung, <lacht> äh, wo, du, wo du die verschiedenen Formen ähm, wenn ich lernen muss. Ja, der so, postet und, auch die Thermos äh,
0: auf Facebook. Wir stellen ein, Aus, wir, wir stellen Auszubildende zum Schniedelchecker,
1: MWD, genau, diesen Herbst. Genau, genau. Und du startest halt als, als Pimmelpraktikant und äh, <lacht> kannst, kannst, kannst dich dann hocharbeiten. <lacht> okay, jetzt Richtiges, feste, flauschiges Thema. <lacht> ja. Die fünf großen. Die fünf großen. Nee, heute ja.
0: machen wir die fünf großen Pimmelchecks. Äh, äh Olli. <lacht> mein Lieblings-Pimmelberuf der auf jeden Fall. <lacht> die ah, ich wollte Jan sagen. Ich
1: habe ja Olli Schulz äh, gerade So, und ich, ich wurde dann da in der Sauna von der von der Dame. Ähm, Ermahnt und ich hatte hier schon mal von meiner neuen Persönlichkeitsentwicklung ähm, erzählt, dass ich jetzt immer so eine kurze Zündschnur habe, wenn mir irgendwas gegen den Strich geht mhm. ähm, und, und, und meinte dann so ein bisschen hochnäsig, äh, dass ich persönlich jetzt nicht so exhibitionistisch veranlagt sei, mich jetzt hier komplett auszuziehen. Habe hab ich, hab ich gesagt und war in dem Moment auch richtig stolz, dass ich äh, bei dieser Ansage exhibitionistisch äh, ohne Verhaspler ausgesprochen habe, mhm. weil, weil sind wir mal ehrlich, wenn du einen Witz bringst, wenn du wenn du ein Argument bringst, wird das immer torpediert, wenn du dich bei irgendeinem so Wort dann verhasst Kannst willst, so, was, was, was weiß ich, wenn du sagst, so, ähm, äh, lebst du schon vegan, Fragezeichen, so, und dann so, äh, warum nicht, weil Geschmack ist, äh, äh, Dings, ähm, na, ein Argument, äh, für Schlachten, oder, oder wie, ja. weißt du, so, Funktioniert nicht. Und ich habe das Ganz aber gut rübergebracht. Ganz kurioses äh, Beispiel, und ähm, dann stand ich da vor der, vor der Sauna und äh, war erstmal trotzig. Ich war ja, erstmal trotzig und dann so, äh, oder was? Ich, ich bin dann aufgestanden, bin dann rausgegangen und stand dann erstmal trotzig vor der Sauna. Also ja. auch, auch tatsächlich so mit Arm verschränkt, ja, so, weil, ich dann, so, weil, weil, weil ich zum Ausdruck bringen wollte, guck, guck, was, was ja, äh, ja. sie mit meinem mit meinem Wohlfühl, so wie ich hier WM gucke. Haben
0: von der Haltung äh,
1: unbedingt ja. unbedingt äh, also also schmollend schmollend ich habe auch den Mund so richtig so hm, ja. äh, so, so zusammengepresst die Lippen und, ja, ja. und und die Augenbrauen nach unten gezogen muss man so. ja auch <lacht> rausdrücken. <lacht> ja und man so einen Fuß so aufgestampft so oh blöd so aber ähm, naja äh, am Ende des Liedes äh, musste ich mich dann doch ausziehen hab's dann auch gemacht und ähm, bin, bin voller Scham, dann in die, in die, in die schwitzige Pimmelsauna zurückgegangen. Und ich muss sagen, eigentlich ist es doch ganz gut, dass die menschliche Evolution sowas wie Scham beigebracht hat. Also, selbst, selbst in der Bibel hat man zumindest noch irgendwie so ein Feigenblatt vom Schwanz. Und hier muss man sich so komplett bis aufs, bis aufs Letzte entblößen. Finde ich nicht gut. Und argumentiert wurde mit, äh, ja, das sei ja hygienischer, als wenn man sich mit Badeklamotten da reinsetzt. Und in welcher Welt ist denn das hygienischer, wenn du da dein, 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 deinen labbrigen Sack auf diese Holzpaletten legst, als äh, im, im Vergleich zu einer Badehose, die dann Im noch als Im schlimmsten Fall zusätzlich rutscht er durch. Ja, alles schon passiert. Alles schon passiert. Nicht bei mir, aber äh, so. Und jetzt äh, dein, dein Take dazu. Du bist ja hier bekennender FKK-Freund. Tim, offenbar. ich finde,
0: du bist ein bisschen du bist ein bisschen neben der Spur bei dem Thema. Das ist einfach... Nebin, das ist deutsche Körperkultur. Das ist... Das ist auch finnische Saunakultur. Das gehört einfach dazu. Ist doch alles halb so wild. Äh, und wenn wir es alle machen, dann ist ja ist ja okay. Deswegen ist es ja so komisch, wenn dann einer, so wie du, mit Badehosen da reinkommt. Weil das ist für alle unangenehm, inklusive dir. Ähm, das ist ja wie, wenn alle in Badehose da sitzen und einer kommt nackt rein. Also mach einfach das, was die Gemeinheit macht. Nimm dich nicht so ernst, Ja. Es gibt acht Milliarden Menschen auf dem Planeten, es interessiert kein Mensch, ob in der Sauna vielleicht äh, klein Timmy einen Linksknick hat. <lacht> 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 ähm, ich, ich finde, ich finde das ist alles halb so wild, ehrlich gesagt.
1: Ja, nee, sehe seh ich nicht. Ich, ich, bin da, ich, bin da, ich bin da nach wie vor trotzig. Ja, so. das merke ich schon. Ich Kommt es zum Bruch? Mh. Pimmelskandal bei ganz nett hier. Ja, komm, dann ein Thema noch ganz kurz bei der Therme, Ähm, dann darfst du auch nochmal was erzählen. äh, Wo wo ich hingegen ein großer Fan von bin, äh, jetzt seit kurzem, ist äh, Whirlpool. Mhm. Muss ich sagen, Whirlpool, richtig geil, richtig geil heiß Äh, und mal so ein Ort, wo du so richtig Energieverbrauch spüren kannst. Also das ist so, du merkst so richtig, jede Sekunde, die du da drin sitzt, kostet diesen Laden 12 Euro Gas oder Strom oder wie auch immer, zumindest derzeit. Ja. Ähm, und, und bin aber dennoch der Meinung, wenn ich mir mal irgendwann so ein unnützes Luxusding ins eigene Haus bauen würde, dann glaube ich ein Whirlpool. Weil es ist schon echt ja, geil. Ja, ein Whirlpool ist, ist so,
0: dass die Galionsfigur dieses typischen Luxus, den ich mir so, wie ich mir so Mitte der 2000er Luxus vorgestellt habe, weißt du? Ja, ja. Da habe ich so gedacht, ja. Leute, die reich sind, die haben ein Whirlpool. So. Und wenn, ein Jacuzzi. Ein Jacuzzi. Jacuzzi. Und dann kannst du sagen, Leute, wir gehen in den Jacuzzi ähm, ja. abends. Und das ist, das ist natürlich schon ganz cool. Was ich aber auch sagen muss, ich finde Jacuzzi immer nie ganz so cool, wie ich es mir vorstelle. Also es mhm. ist schon in Ordnung, aber keine Ahnung. Man
1: ja, also äh. ich, ich, ich kann es ein bisschen kann es ein bisschen verstehen. Das einzige Problem, das ich mit so einem Whirlpool habe, ist, dass die immer ein bisschen zu kompakt, zu klein dimensioniert sind. Die haben dann meistens nur so einen Durchmesser von 1,50 Meter das so und das ist zu nah und das ist das ist zu, genau, das ist zu nah. Wenn wenn du alleine da drinnen bist, gar kein Problem, aber wenn aber was zu zweit auch noch äh, kein Problem, aber wenn dann zu den zwei Personen zwei weitere einsteigen. Dann wird es nicht nur kuschelig, sondern äh, diese zwei Personen, die dann zusätzlich in den Whirlpool steigen, geben dieser ganzen Situation so ein Zwingerpärchen pärchen vibe Ja, total. Weißt du? Und, oh, vor allem, wenn die ne? dann so schmusen.
0: Und dann, ja. und du, und selber,
1: <lacht> selber ist man so schon viel zu
0: lange mit der Alten zusammen und guckt sie, guckt sie nur so mit verschränkten Armen an. und da ist so ein
1: frisch verliebtes Bärchen, was die ganze Zeit so rumknutscht. Ist total unangenehm. <lacht> <lacht> ja, ja, also die, die Gefahr, auf die Gefahr hin läuft man hier in Pyrmont nicht, weil äh, ja, okay. ich, ich so mit Abstand der, der Jüngste dort war. Das ist eher das ist so eine Therme, wo so Leute hingehen, um irgendwie was in die Fußpilz zu heilen <lacht> oder so. Keine Ahnung, so Alte halt. Und, ähm, das, das ist auch das Thema in, 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 so, einem, in so einem Whirlpool, wenn es dann mehr als zwei, drei Personen sind, musst du aufpassen, wo kommen die Füße hin, ja, weil ja. sonst wird er auch mal sehr, sehr schnell unabsichtlich wild rumgefüßelt unter Wasser, ja. sehr, sehr unangenehm, wenn sich die Dinger da berühren. Und die Füße ähm, erst. Und, oh, <lacht> und die Füße erst. Und das Problem auch da ist, und das kennt man so ein bisschen, wenn man ähm, im Bus in so einem Vierer sitzt und sich Leute dir gegenüber setzen, wohin mit den Augen? Wohin mit den Augen, wenn du, wenn du im Whirlpool sitzt und dann aufs Handy. bleibt dir eigentlich. <lacht> Im Bus aufs Handy. Achso, Ach ja, im Bus. Okay, ich dachte im Whirlpool. Ja, okay. Im Whirlpool-Profi-Tipp ähm, Whirlpool, äh, dann von meiner Stelle ein auf Meditation machen und einfach die Augen ja, zumachen. Sagen. Sich der Situation entziehen. Ja. Geht
0: gar nicht anders. Seele baumeln lassen. Ja. Und also auch vor allem die Seele. Ähm, das ist nämlich auch so ein Punkt. In, der, in dem Thermalbad, in dem ich mal war, ist auch schon wieder länger her. Ähm, da gab es auch einen Bereich mit so Salzbädern und mhm. so mit ganz tollen Mineralen, Mineralien im Wasser und so. Und da ähm, ist man auch teilweise nackt baden gegangen. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, habe ich zwar auch grundsätzlich nichts dagegen, aber als Mann spielt einem da die Auftriebskraft vom Wasser an Streiche, um es mal
1: so auszudrücken. <lacht> <lacht> Wenn da so ein kleines Teleskop dann aus dem Wasser fährt, meinst du? <lacht> Ey, heute das das ist echt die Pimmelfolge. Ja, und das, das finde
0: ich tatsächlich ein bisschen unangenehm. Das ist mir dann doch lieber mit Badehose.
1: Aber, ja. ähm... Musste festtapen. Panzertape. Ja, ja wie so ja. äh, Transvestiten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut. Sollen wir mal das Thema Therme abhaken?
1: Ich bin soweit
0: durch. Danke Gut, für eure danke. Aufmerksamkeit. Ähm, worüber ich sprechen wollte, Tim, ich habe es dir ja gestern geschrieben, wir konnten leider gestern Abend nicht aufnehmen, denn ich hatte eine Klausur von sieben bis neun, Freitagabends. Kann man mal machen. Ach du Scheiße. Ähm, Das war natürlich äh, wirklich bodenlos, aber hat den Vorteil, dass ich jetzt fertig bin. Die Klausurenphase ist abgeschlossen, ich habe jetzt frei und das heißt natürlich heute Abend, da geht's in den Club und dann wird ordentlich der Frontallappen mariniert. Und. Sehr gut.
1: Was noch? Was, was könnte man noch machen?
0: Die Bluetooth-Box connected disconnected. Sehr so. gut.
1: Ja, disconnected, ja. Und es wird
0: außerdem auch. Warte, äh, Batterie hat schon. Es wird ähm, Kabelbinder aufgezogen. Oder so. Sehr gut. <lacht> Deswegen, ja. Es ist wirklich egal. Da wird ordentlich die Monstera gegossen, <lacht> also wirklich. Ja, Wir, ja, wir ja. nehmen wieder nur Gegenstände, die rumstehen. Und, ähm, und da wird gefeiert, da wird auch wahrscheinlich ein wenig Alkohol konsumiert und ähm, ist natürlich dann die Frage, ne? Thema, der Plan ist klar: Essen gehen, dann Vorglühen, dann Club. Ähm, mhm. Und beim Vorglühen, da werden dann häufig, Tim, so ist das noch in meinem Alter, Trinkspiele gespielt. Da gibt es Sachen wie Busfahrer. Da gibt es Sachen wie... Man kann ja eigentlich alles machen. Welches Trinkspiel hast du denn richtig gut drauf? Was ist ein Busfahrer? Busfahrer muss man irgendwie... Da kriegt man immer Karten gezeigt und muss dann... Also die werden immer einzeln aufgedeckt. Dann musst du sagen, ob die nächste Karte äh, schwarz oder rot ist. Dann von der Zahl höher oder tiefer und so geht das. Und irgendjemand... äh, Und du musst dann immer saufen. Und vorher wird da irgendwie so ein Feld ausgelegt. Und dann musst du da immer so Karten drauf hängen. Das ist komisch zu erklären, jetzt so abstrakt. Aber kennst du nicht?
1: Also, ich überlege gerade. Also, wir haben eigentlich... Boah, so Trinkspiele, also was... Was gab's denn bei dir? Bei ab dir, du ab. wahrscheinlich, du bist die ja, Generation,
0: die sagen, früher, da, bei uns, die Trinkspiele, wir haben immer Mexel gespielt, oder so, kommt dann, weißt du?
1: Mexel? Ja, Keine Ahnung. Nee, wir, wir hatten damals ja nichts, wir haben ja meistens noch mit Steinen auf der Straße ja. gespielt, manchmal auch mit Murmeln. Äh, mit Cracksteinen. <lacht> mit Crackstein. Ich bin, bin ja, Frankfurt Hauptbahnhof bin ich ja aufgewachsen. Ja. Und ähm, was, was, was äh, manchmal stattgefunden hat, äh, wenn es die Jahreszeit und der Anlass zugelassen haben, äh, Flunky Ball, ja. wenn du das kennst. Kenne ähm, ich, bin ich super
0: schlecht drin, weil ich kann nicht schnell auch, Bier aus einer auch. Flasche trinken.
1: Ich, ich habe mir immer eingebildet, das doch relativ schnell zu können, aber äh, im Vergleich zu den anderen Hardcore-Säufern bin ich auch wirklich sehr langsam, nee. muss ich auch Vor allem, sagen. wenn ich das ähm. versuche,
0: schnell zu trinken, dann wird einfach nur ähm, Flüssigkeit durch Schaum ausgetauscht, und letztendlich ist genauso viel in der Flasche. Ja, ja. Ich, ich kriege das nicht hin. Ja, ja. Habe ich noch nie hinbekommen. Ganz schlimm.
1: Wenn du, wenn ja. du mich da im also Team... Ich hast, hab... hast du das
0: verloren, ehrlich.
1: Ja. Also wenn wir das mal zusammen spielen, dann müssen wir beide in ein Team, weil sonst, sonst haben halt beide Teams keinen Spaß. Wo, wo <lacht> und, sollte das passieren? Mit einem
0: großen Podcast-Preis oder was? Gegen, gegen die, gegen die, gegen die Arschlöcher von äh, gemischtes Hack, oder was? Im Fluggyball.
1: Ja. Ja, ja. Da ist ja ein großes Turnier angesetzt, in 32 Runden. Und ähm, da sind wir ja auch mit dabei. Ähm, Boah, ey, gar keinen Bock wieder haben, dieses Jahr Podcast
0: Podcastpreis. Joe Rogan äh, zieht sich wieder beim Buffet alles runter, bevor wir überhaupt die Chance kommen. Es
1: ist jedes Jahr ein der Wirklich,
0: Leute, seid froh, dass ihr da nicht eingeladen seid.
1: Na, ich weiß auch gar nicht, ob ich dieses Jahr hingehe. Weiß Ach, nicht. Quatsch, ich kann mir da nicht weiß, alleine weißt du schon, aufkreuzen. was du ja, Na, okay, okay. Ähm, ich bin dann so plus eins ja, ähm, auf, auf der Einladung. Ähm Ansonsten erinnere ich mich noch an Looping Louie. Ja. Äh, Das das war so ein ein Spiel mit so einem kleinen ähm, Ja Flugzeug, ja, das ja. sprang dann immer von, von Station zu Station. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, wie es ging, aber ja, man ähm, braucht das auch. Letztlich ist ja auch,
0: also man braucht das. Das ist jetzt nicht, da kannst du nicht einfach Karten nehmen und das Spiel, sondern du brauchst richtig das Spiel. Nee, nee. Und da ist so eine Vorrichtung ja, genau. und so. Das ist ein richtiges Ko- Projekt. Und ähm, das ist richtig Technik. Das ist richtig ein bekanntes Trinkspiel. Ist eigentlich ein Kinderspiel, aber wurde umfunktioniert natürlich wie so vieles. Und ähm, kennst du, wer ist es?
1: Ja. Und aber nicht als Trinkspiel
0: Eigentlich sich auch als Trinkspiel, aber ähm, da war ich mal der Pilot Looping Louis vom Spiel Looping Louis. Da muss er erstmal mal drauf kommen. Oh, okay,
1: okay. Ansonsten ja sicherlich auch irgendwelche Würfelspiele oder sowas. Karten seltener. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich 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 bin ja auch so langsam aus dem Alter raus, wo man sich so mit Vorsatz wegschießt. Ja, ja. Findest du, also, wie findest ich, du das eigentlich? We- we- Schade. Na, es, Julius, ich bin in meinem Alter. Äh, da, da bleibt mir gar keine andere Wahl. Ich überlebe das schlichtweg nicht. Ja. Ich, 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 wenn ich wenn ich mich jetzt gnadenlos ja? wenn ich mir jetzt gnadenlos die Katzenhöhle planiere <lacht> am, a, a, am Abend, dann äh, dann was das mit mir? Dann musst du diesen Podcast alleine machen beziehungsweise oder kannst mich so nach drei Wochen aus irgendeiner Entgiftungsklinik abholen. Aber ich vertrags ich vertrags nicht mehr. Und wenn ich wenn ich mal über die Strenge schlage, dann weil es sich so im Verlauf des Abends einfach ergibt, ja, so, ja. weil es gesellig ist. Und dann, und dann dann trinkst du und dann kommst du irgendwann um 4 Uhr morgens auf die Idee, ach, lass doch noch den Whisky rausholen. So, dann kann das durchaus auch passieren. Aber dieses Untervorsatz Aber was kann äh, hier, äh, <lacht> d- dieses Untervorsatz äh, sich komplett aus dem Leben schießen, so wie ich das, also damals war ich ein großer Fan von äh, Bierbong, also Trichtersaufen. <lacht> ähm, das ist wirklich das, ah, das stumpfste, stupideste, was man machen kann, aber es... Äh Nein, das ist, du weißt, ich bin Businessman, ich bin auf, Effizien- auf Effizienz getrimmt und da ist so eine Bierbong äh, schon sehr gut, ja. so, äh, gerade wenn du nicht Bier durchtrinkst, sondern irgendwas Hochprozentiges und... Das äh, geht schnell. Das, da, das, das geht schnell. das ist Druckbetankung in Reinkultur <lacht> und ähm, Kultur, Kultur <lacht> auch einfach... <lacht> Es äh, hat ungefähr Ich so spüre spür gerade, wie so, wie so, IQ hier verschwinden, während ich rede. Das hat ungefähr so Aber, viel
0: mit Kultur zu tun wie der Kulturbeutel
1: oder so. Ja, 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 genau, genau. Wobei, wobei ich nenne den immer noch Kulturbeutel, einfach um mich so ein bisschen Elite zu fühlen. Naja, ja. ähm, während ich da Elo Trans reinpacke. <lacht> Ja, äh, so, hast du schon gesagt, was bei dir die, die krassen Trinkspiele sind? Ja, ich ähm, bin natürlich... Und, und im Übrigen auf deine Frage noch ganz kurz, nee, ich bin nicht so wirklich traurig, dass äh, ich nicht mehr in diesem Saufspiel alter ja. bin. Sauf.
0: Nee, also wenn du da deine, sag mal, deine Kilometer gemacht hast, zu der Zeit, wo das noch adäquat war, dann kannst du auch froh sein, weil es gibt hier auch im Master so ein paar Studenten, die sind halt schon so dein Alter. Das ist ja auch, ich finde so, ähm, das ganze der komischste Ort der Welt ist die Berufsschule. Ich habe nämlich ein paar, paar äh, Kollegen, die äh, nicht Kollegen, natürlich nicht, aber äh, Kumpel, die sind in der Berufsschule und die Berufsschule ist ein Ort, da kommen 16-Jährige direkt von der Schule, 23-Jährige, die irgendwie zwei, zwei Studien abgebrochen haben, 30-Jährige, die schon zwei Kinder haben und so 46-Jährige, die sich in der Midlife-Kreise befinden, nochmal neu, die kommen so alle zusammen. Und dieser Ort ist die Berufsschule, und das finde ich ein total interessantes Konstrukt. Und äh, da gibt es also die dollsten Dinge. Was ich aber eigentlich kultureller sag- Meltingpot, Pot, ja. ja kultureller Schmelztiegel. Und was ich eigentlich sagen wollte zum Thema Trinkspiele: Ich bin natürlich Großmeister im Bierpong. Ich bin seit acht Spielen ungeschlagen. Das ist so ein bisschen wie meine Bilanz im Bierpong ist wie ähm, so Bilanzen von Boxern. Hast du das mal? Hast du das mal? Hast also mal drüber also nachgedacht? So 7, weil Boxer 7, 7, 7 haben immer 7,
1: so. kämpfe 25 durch KO.
0: Boxer so. haben immer 45 zu 2 oder so. Und ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Stimmt. Kämpfen die nie gegeneinander? Jeder Profi-Boxer hat immer so 45 zu 1 äh, Siege und dann so 30 aus. Gegen wen? Gegen wen? Das ist doch gar nicht möglich. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist ja wie, wenn nee. also es, wenn einer gewinnt, muss ja auch einer verlieren. Aber jeder Boxer, den ich, Ach so, von so, ja, dem man hört, stimmt. hat immer 45 zu 2. Ich verstehe das nicht. Ja, Junge, 45, das, das, Boxen, das verstehe ey, ich Da kann auch jeder Hanswurst, äh, Boxverein ja. hinter Portugal, äh, kann irgendwie einen ja. äh, Verband aufmachen und dann Weltmeister küren. Ja, kein Wunder, dass alle immer Weltmeister ja, ich, sind. Oh, schwöre, es Kickbox-Weltmeister. Alter.
1: Ja, na stimmt. Das, das, das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen und äh, hatten eigentlich daraufhin auch geplant, mal einen eigenen Boxclub zu gründen. Ist in der Mache, ist in der Mache, haben wir auch im wir Zettel. Sind da dran. Äh, wird, auch noch, wird auch noch umgesetzt. Aber ja, das verstehe ich bis 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 heute nicht, äh, warum zum Beispiel auch die beiden Klitschko-Brüder damals beide Weltmeister waren. Hä? Ja. Also, wer, wer denn jetzt? So, also, das ist so ähm, wie, wenn
0: jetzt, ich äh, morgen äh, am Sonntag spielt Argentinien gegen Frankreich, der Gewinner wird
1: Weltmeister. Und dann sagt einfach Deutschland so, ja ich aber auch. Ja wir aber auch. Ja, wir aber auch. <lacht> ja, ja ja es ist schon hat wie gesagt ich glaube das wurde halt auch von so ehemaligen Boxern erdacht das Konzept so Und da ist halt dann wahrscheinlich <lacht> nach der Karriere schon viel viel Brei. <lacht> <lacht> nach, nach der Karriere wo dir so
0: sämtliche IQ Punkte rausgeballert wurden <lacht> <lacht> Weltmeister. <lacht>
1: Ja, wäre doch geil, wenn wir alle da gewinnen. Ja! Ja! <lacht> ja. Jetzt haben wir verkackt bei der Boxer-Bubble. Wir ähm, <lacht> sind, Box- sind ja in, in der Boxlandschaft sind wir ja der drittbeliebteste Podcast, habe ich das, stimmt. So das war war Spotify gelesen Rap. im Spiegel. Ähm,
0: ja, ja, also. Oder da. <lacht> es ja. ist aber, die Boxer-Bubble ist eigentlich aber trotzdem <lacht> auch keine Bubble, mit der ich mich anlegen will. Weil das, die sind alle sehr gefährlich. Die, haben, hey. die stehen 45 zu 2. Ähm... Da musst du echt aufpassen, sonst sonst fangen die dich ab auf dem Parkplatz.
1: Ja. Ist eigentlich so eine Kampfbilanz, äh, die du gerade angesprochen hast, dann der sogenannte Boxerschnitt? <lacht> <lacht> Komm, wir machen mal eine Kategorie ja, hier. Das kommt jetzt hier, zack! Wie? Wer? Was? Die W-Fragung. Bevor die Karlauer noch schwächer werden, gibt es für dich die W-Fragung, lieber Julius? Ähm... Die W-Fragung ist ein Format, das haben wir uns damals äh, ausgedacht in einer doch längeren Sitzung, ist insofern ganz witzig, ich erkläre es euch mal gerade, weil es natürlich klingt wie eine B-Fragung, aber wir nennen es die W-Fragung, weil wir W-Fragen benutzen. Das ist schon Wahnsinn und äh, man kann sich das dann beim Stellen dieser Fragen einfach machen, so wie Julius letzte Woche, Stichwort, was hältst du von Motorrädern, (lacht) Ähm, äh, oder man liefert ab, wie ich. Oder DHL. Also ganz kurz, ähm, ganz kurz, bevor du hier ja. dir das
0: vorstellst. Man weiß grundsätzlich schon, wenn so eine Woche ist, wo nochmal die Kategorie erläutert wird am Anfang, dann sind ja, die dann Fragen ich, meistens ja. nicht à la Bonheur. <lacht> wo dann schon Würde erzählt wird, oh, du, ich stelle dir jetzt drei Schätzfragen Und zum hundertsten Mal, ja, ja. aber ich bin gespannt, ich
1: bin, nicht, ich bin unvoreingenommen. Ja. Ja, wir haben ja aber auch immer wieder neue Nettys am Start, die wir natürlich wie wie so ein Krabbenfischer durch Clickbait-Titel hier mit in den Podcast reinholen. Und die müssen müssen wir natürlich kurz briefen. Weil wir verschicken zwar vor jeder Folge so ein PDF an die E-Mail-Adressen, die wir von euch haben, äh, mit den den Regeln für den Podcast. Aber wir wissen doch, wie es ist. Man schaut da nicht rein. Julius, erste Frage. Was ist dein weirdester Flex? (lacht) Und ich ich, meine jetzt wirklich richtig weird.
0: Dass ich jemanden kenne, der, also ich weiß schon, was dein ja. weirdester Flex ist.
1: Nee, nee, weißt du nicht. Okay.
0: <lacht> ähm, mein weirdester Flex, ich weiß nicht, vielleicht, dass ich einen Podcast habe? <lacht> um hier- eigentlich schon,
1: oder? Stimmt, das, das ja. ist schon,
0: Das ist schon immer ein weirder Flex,
1: aber... Wie sind denn die Reaktionen, wenn du das jemandem erzählst eigentlich? Immer sehr positiv eigentlich. Die Leute wollen immer wissen, wie der heißt. Und dann so, wollen die wissen, wie viele ja. Leute das hören und dann ah, okay. ja okay dann, dann, dann kommt man schon in Gewässer wo man natürlich lügen muss und dann
0: sagen die immer ja weil sonst wickst du ja total abgeno abgehoben wenn hier ja li- ist so äh, ja, ja. und dann <lacht> ähm, und dann sagen die immer, ah, hör ich mir mal an hör ich mir mal an und dann tatsächlich manchmal treffen die Leute so ein halbes Jahr später und dann sagen die so ja ich höre sie jede Woche <lacht> und dann, dann, dann denke ich so oh Gott was habe ich denn in der Zwischenzeit geworden. erzählt meine Güte ja. äh, von daher aber liebe Güte. Ja, das Erst mal an der Stelle. Das macht
1: es immer schwierig, je, je, je mehr Leuten man das erzählt, äh, die einem dann noch persönlich bekannt sind, äh, desto höher ist natürlich die fettnäpfchen äh, ja. chance hier in diesem Podcast. Weil, weil man redet ja häufig, auch wenn, wenn auch abstrakt, äh, ja. stecken ja manchmal dann noch reale Personen dahinter. <lacht> und ich äh, kann mir schon vorstellen, dass sich der ein oder andere dann angesprochen ja. fühlt. Und auch von denen, die egal. man sich gibt.
0: ne? Die Personen im echten Leben haben natürlich ein bestimmtes Bild von dir. Und im Podcast, mhm. also weißt du, wenn ich jetzt mit Sabine, ich glaube, ich kenne keine Sabine, das guter Name, wenn ich mit Sabine unterwegs bin, dann bin ich ja so, wie ich mit Sabine bin. Wenn ich aber einen Podcast aufnehme, dann bin ich so eine Mischung aus, wie bin ich mit Tim plus, was erlaubt mir das Legal-Team von ganz nett hier. Und Na, das ja. ist natürlich unter Umständen nicht genau die gleiche Person. Und da komme ich manchmal auch ein bisschen in Bedrängnis, weil ich natürlich einerseits habe ich viele sehr, sagen wir mal so, viele Öko-Freunde aus der Uni, andererseits auch meine Nazi-Community. Und da muss man natürlich irgendwie <lacht> immer so ja. den Balanceakt finden.
1: Und mhm. ähm, das ist manchmal nicht ganz leicht. <lacht> Steckst du in der Zwickmühle, ich kann es verstehen. Ja. Ähm, ja. Hast du denn darüber hinaus noch einen anderen ähm, Flex? Habe ich noch
0: einen anderen Flex? Lass mich mal kurz überlegen. Oder sag du mal in der Zwischenzeit? Ich weiß auf ja. jeden Fall, bei dir hätte ich jetzt getippt, dass du einen Knorken zwischen die Brust stecken kannst. Was, Tim, ganz am was Anfang mal erwähnt hat, und ich glaube, er bereut das nach wie vor, weil ich habe das wirklich, ich ich ich, ich greife das immer wieder auf. Aber ich muss jetzt hier auch mal was Positives aussprechen. Tim hat mir nämlich oh. vor der Folge erzählt von seinem neuesten Bankdrück-Personal-Record und ich war wirklich beeindruckt, weil das war echt stark. Ich habe jetzt natürlich die Ausführung nicht gesehen. Äh, dann kann natürlich auch schnell mal die Faserrichtungspolizei vorbeikommen. Aber
1: grundsätzlich <lacht> sehr beeindruckend. Durchaus. Und abgesehen davon, erzählen kann ich viel. <lacht> <lacht> aber äh, kur- kurze, kurze ja, äh, Geschichte. 100, 100 noch dazu. Kilometer Stange wiegt hier 60, oder? Ja, ja, okay. <lacht> Ich muss noch ganz kurz korrigieren, weil das bringt uns die Geschichte in eine falsche Richtung. Es ist nicht, wie du gesagt hast, ein Knorken, den ich mir zwischen die Brust ein spanne, sondern ein Korken. Was ist denn ein Knorken? Das gibt's doch gar nicht. Keine Ahnung. Das ist, das ist, weiß nicht, du hast es heute irgendwie. Erst der Knorken, dann der Rammeltisch. Es ist heute kein guter Tag für Julius. Ich so, muss auch so. gleich ja, das, noch zum Friseur. Deswegen. Oh, oh, ich bin oh, oh, immer aufgeregt ja. vom Friseur. Verstehe. Weil ich habe ja, das noch also nie wie gemacht. <lacht> Ja, wie, wie soll es denn geschnitten werden? Ja, kurz, aber schon auch lang. Ja. So, so habe ich als Fünfjähriger beschrieben, wie ich die Haare haben will. Und so tue ich es auch heute noch. So. Und deshalb sieht es dann am Ende auch immer so aus, wie es aussieht. Naja, ähm, so. Also ja, Nettis der ersten Stunde wissen das. Ich kann Korken zwischen die Brust spannen. Ähm, das ist aber egal. Das ist nicht wirklich weird, finde ich. Richtig weird ist, ähm, das, das was mir in den, in den Wieso machst, machst du das nicht? Ähm, Richtig weird ist sowas, und da muss ich ein bisschen ausholen, mhm. es gibt hier in Pyrmont so einen, so einen alten Brauch, das ist Tradition und zwar alle zwei Wochen werden die gelben Säcke an die Straße gestellt, mhm. da sieht man wirklich am Vorabend Leute zur Straße Ach, pilgern, schön. Väter, die mit ihren Kindern dann so ein richtiges Happening draus machen, man lacht, man mhm, trinkt, lecker, äh, man trinkt. Man, man tanzt zu, 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 zu so norwegischen Volksgesängen um so einen errichteten Müllbaum <lacht> in so, be- so weißen Gewändern. Ähm, also es ist hier richtig so ein Ding, Schön. alle zwei Wochen, wenn die, wenn die gelben Säcke abgeholt werden. Und ähm, USP von so einem gelben Sack ist ja, dass die durchsichtig sind, ähm, ja. transparent. Ähm, und jetzt kommt der Flex, denn wann immer ich so eine teure Packung... Oh, nee isoclear ESN-Proteinpulver gelehrt habe, lege ich lege ich die so in den gelben Sack, dass man von außen die Dose erkennt. Das im Zweifel, wenn Leute an äh, auf der Straße vorbeigehen und auf diesen gelben Sack gucken, ähm, sehen, boah, da ist einer, der macht Sport und kauft sich überteuerte Infle- Influencer-Produkte. Das muss ja ein toller Typ sein. Und deshalb äh, wer- werfe ich diesen Müll nicht einfach so weg, sondern drehe dann das Emblem so, dass es durch den gelben Sack schimmert. Und das ist ähm, schon weird. Das ist wirklich jetzt weird. Machen. Das ist
0: tatsächlich ein ganz,
1: ganz weirder Flex. Ähm, ja. Also zumal ja auch niemand auf der Straße weiß, dass dieser gelbe Sack zu mir gehört. So, aber ähm, irgendwas im Inneren ähm, möchte, dass ich mich dadurch profiliere. Ähm, aber ist das jetzt nachvollziehbar? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Das ist total nachvollziehbar.
0: Ähm weil, ich meine, letztendlich... Bis bist, du jetzt per, bist du jetzt perplex? Ich bin, kann man das so sagen? Ich bin, äh, Gibt es noch ein anderes Wort dafür? Mir fällt keins ein. Ich kann ja auch einfach Buff. eins erfinden, so wie Buff. bei allem. Ich, Buff. ich bin äh, geknorkt.
1: Mm. Sehr gut.
0: Ähm, ja, ist dir, nee, warte, ist dir darüber Tim, hinaus der, noch was mal, eingefallen? Ja, ja mal noch oh, kurz oh, überlegen, oh. weil ich finde die Frage gut, aber ich muss jetzt wirklich erstmal kurz überlegen, dann musst du das rausschneiden, weil ich muss jetzt
1: mal kurz überlegen. Soll ich so, soll ich so ein bisschen Unterbrechungsmusik machen? Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du die ganze Zeit Baby
0: sagst. (lacht) Ja, ansonsten gibt es noch, also haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, das ist jetzt kein so richtiger Flex, aber äh, ich erwische mich immer mal wieder dabei, dass ich diesen diesen Expat-Lifestyle, ich studiere im Ausland, ein bisschen zu sehr fühle. Das immer mal wieder. Ja, und auch
1: deine Englischkenntnisse, oder? Meine Englischkenntnisse so sind
0: auch ganz der Flex. Äh, und es mhm. ist tatsächlich dann vor allem, wenn ich zu Hause bin. Zu Hause bin und wenn ich dann so Sätze sagen kann wie, ja, ich muss am ja Montag wieder zurückfliegen. Ähm, ah, ja, 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 ja. Dann ist mhm. dann ist ganz übel. Das, das äh, muss ja, ich auf jeden Fall sagen. Aber ich finde, das habe ich mir verdient.
1: Ha- hast du auch? Und das ist vielleicht auch so ein bisschen Flexgefühl. Ähm, <lacht> so die die Need- die niedrigste Form des Fliegens ist ja, wenn du mit Ryanair fliegst und dann äh, nicht über so eine Röhre ins Flugzeug gehst, sondern äh, wie so ein Affe übers Rollfeld läufst, so fünf Kilometer. Ähm, Und da safe. das geht nicht nur mir so, ähm, fühlt man sich so kurz, als wenn man im Privatjet steigt, Ja, oder?
0: natürlich, natürlich.
1: Wenn wenn du, wenn du so die Sporttasche, weil du natürlich nur Handgepäck dabei hast, weil du keine 10 Euro für aufgegebenes äh, äh, Gepäck hast, wenn du da, die dann so über die Schulter schmeißt so und dann da in, in den Ryanair-Flieger <lacht> steigst, um, <lacht> da, um da auf deinen 25 cm vier Stunden auszuharren, ja. ähm, oder wenn das
0: das ist schon Jet Set. Das, so das ist Text Jet Set, wenn du so äh, ganz oben an der Treppe dich nochmal so kurz rumdrehst und so übers über das Rollfeld schaust, ah, das also wie Barack Obama, weißt du?
1: <lacht> <lacht> ähm, oh, meinst du im Übrigen, wenn so US-Präsidenten, und sofern sie nicht gerade Trump heißen, ähm, aus der Air Force One steigen, ne, die gehen immer super selbstbewusst und sogar leicht joggend diese, diese Treppe, ja. f- die vom Flugzeug ausgeht, runter, meinst du, die kriegen ein Coaching dafür? Dass sie sich da nicht maulen? Du glaubst, da
0: kommt Deadlift die Soße äh, als, als Choreograf und sagt ihm mal:
1: Come, hier, ja, genau. Power,
0: Baby, ja. Treppe runter.
1: Und macht da- ich könnte mir das echt vorstellen. So, auf, diese, auf diesem Weltniveau wird doch nichts im Zufall überlassen. Das ist das, weil, 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 wenn jemand da so runterstarkst. Glaubst du, so, Barack Obama kann jemand als-
0: beibringen, wie man die Treppe runterläuft? Ich glaube, eher, du kannst von Barack Obama lernen, wie du die Treppe cool runterläufst. <lacht> ich wollte auf jeden Fall, was ich auch cool finde beim Fliegen, ist wenn man so Familien oder andere Fluggäste sieht und so merkt, die sind noch nicht so oft geflogen. Weißt du? Für die ist das so ein Event. Und du sitzt so da, so, ey, zum tausendsten Mal, alles cool. Ich habe AirPods drin. Ich höre nicht auf die Sicherheitseinweisung. Wenn das Flugzeug abstürzt, weiß ich zwar nicht, was zu tun ist, aber immerhin (lacht) bin ich dann cool dabei. Und ähm, und dann, wenn man so, so das Gefühl hat, so, hey, ich bin Vielflieger, ich bin Vielflieger, klar, zweimal im Jahr, äh, zwei Wochen, das
1: reicht. Ja. <lacht> ja, genauso wie wenn du das Handy-Ticket auf dem, äh, nee, habe ich schon gesagt, das Ticket auf dem Handy hast, ja, nicht, ja. Ähm, so, und da damit einscannen, dann sieht das auch besser aus, als wenn du erst so ein DIN A4-Blatt aus so einer ja. Plastikhülle rauskramen musst, ähm. Ähm, Da fühlt man sich dann auch immer swaggy. Aber ich muss sagen, ich bin nach wie vor Schisser. Selbst wenn ich das Ticket auf dem Handy habe, habe ich als Backup immer noch einen Ausdruck (lacht) im Rucksack. Habe ich nicht mehr mittlerweile. Nee, du liebst das Risiko. Ich bin Digital Nomad. So, komm, wir machen mal weiter mit der nächsten Frage, damit wir hier ein bisschen in die die Pötte kommen. Ähm, Wo gilt für dich, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß? Boah. Das sind die Fragen, das sind die Fragen, das sind die Fragen, die äh, den Gehirnschmalz mal so richtig auf Trab bringen. Ja,
0: aber das ist immer so, das sind so Sachen, da muss ich jetzt überlegen, weißt
1: du? Und du beschwerst dich ja so, immer, ja. wenn ich überlege im Podcast, weil dann... Schon lange nicht mehr, ich habe herausgefunden, dass man es cutten kann. <lacht> Soll ich, ich, ich sage eine Sache und dann kannst du in der Zeit überlegen, bei mir ist... Ja, aber wenn du jetzt eine Sache sagst, dann muss ich dir ja zuhören in der Zeit, Tim.
0: Dieses, dieses Spiel funktioniert nicht. Du hast das schön Nein, erklärt na, am doch, Anfang, aber das doch. Spiel funktioniert nicht.
1: Julius, Julius. Ich habe hier einen einen Nervenzusammenbruch. Erst einmal beruhig dich. Diese Kategorie baut darauf aus, dass der Fragensteller die Fragen so auswählt, dass er seine Anekdoten dazu erzählen kann. Das stimmt. Und das, äh, so und äh, manchmal kann ich ja auch Punkt a erläutern und dann fällt dir vielleicht assoziativ dazu Punkt B ein. So, und bei mir ist es zum Beispiel, äh, wo für mich gilt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, äh, Hotelbettwäsche. Wenn ich da <lacht> nämlich mal, wie, wie Ralf Benkö, der RTL-Urlaubsretter, mit so einem UV-Licht drüber gehen würde, über Bettlaken, über Matratzen und so weiter und so fort, würde ich wahrscheinlich nie wieder in einem Hotel schlafen. Ja. Generell so, im Hotel, also nicht das, nur auf der Bettwäsche, auch im Bad, glaube ich. Ja. Ja, im Bad finde ich zum Beispiel auch immer, ich weiß, ist jetzt vielleicht aus Nachhaltigkeitsgründen nicht ganz nachvollziehbar, der Punkt, aber ähm, im Bad stört es mich, wenn man äh, keine frische Rolle Toilettenpapier dort hat, sondern so eine, die schon vom äh, Vorbesitzer dieses Zimmers genutzt wurde und dann dann kann man da auch nicht drüber hinwegtäuschen, wenn die... Rolle nur noch yeah, auf, ja. zur Hälfte vorhanden ist und das erste Blatt zu so einer kleinen Falte gelegt wurde. Ja. Verarscht mich doch nicht. Ich weiß doch, dass es keine neue Rolle ist. so Und weiß nicht, das ist irgendwie halt komisch, weil ich weiß, da waren Leute, die haben da irgendwie ihren Schniedel mit berührt und dann gehen sie da dran und das ist irgendwie, also... Da.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob die Vorrichtung vom Toilettenpapier so viel gereinigt wird, wie sie sollte, weißt du? Ich glaube, das wird auch schnell das mal übersehen. Nicht, nee. Und dann dann ist er ja... Naja, gut. Da will man, stimmt, will man gar nicht drüber nachdenken. Was bei mir auch wo es bei mir auch absolut zutrifft, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ist Hygiene, das ist auch wieder Hygiene, aber im Restaurant. Wenn im im Restaurant, wenn ich einfach nur im Gastraum sitze und ich kriege mein Essen und das sieht alles okay aus und der Teller ist sauber und so, fein. Ich will nicht wissen, wie es da hinten dran abgeht. Ich will nicht wissen, ob die Ratten haben. Ich will nicht wissen, ob das Gesundheitsamt schon viermal da war diese Woche und jedes Mal erhebliche Mängel festgestellt hat. Ich will nicht wissen, ob der Kühlschrank nicht richtig funktioniert. Es soll einfach der Schein muss stimmen. dann ist mir der Rest egal. Da mache ich mir da gar keine absolut,
1: Gedanken. Abs, absolut, absolut äh, wäre jetzt auch der nächste Punkt auf meiner Liste gewesen, wenn ich mir zum Beispiel so anschaue wie ähm, Hensler bei Henslers schneller Nummer. Oh, ähm, ja. So ein, Dre- so ein Dressing unter den Salat hebt. Jeder normale Mensch würde das in irgendeiner Form mit, mit einer Gabel und Löffel nicht im Salat Restaurant, Junge.
0: Und, nicht im Restaurant,
1: Nee, nicht im Restaurant. Der, der geht da mit seinen blanken Fingern ja, ran. Das der ist geht normal. Mit den blanken Fingern in den. Sa- das ist normal. Das machen die da alle so. Aber. Und äh, deshalb ich bin nach wie vor doch ein großer Befürworter äh, vom Thema Handschuhe in der Küche. Du hast schon mal gesagt, ah, äh, ist nicht unbedingt hygienischer im Vergleich zu jemandem, der keine Handschuhe trägt, aber sich regelmäßig die Hände wäscht. Ja, aber wie willst du das denn überprüfen? Ob die wirklich nach jedem Handgriff äh, sich die Hände desinfizieren? Weil ich vermute, es wird nicht getan. Ja. Und dann ist mir die Variante mit Handschuhen dann doch ein bisschen lieber, muss ich irgendwie das sagen. Das macht aber, wenn du dann ähm, die ganze Zeit
0: Handschuhe an hast, macht das gar keinen Unterschied. Weil du du fasst ja genau die gleichen Sachen an, an Handschuhen haftet das noch fürs besser. Feeling, fürs, fürs subjektive
1: Feeling schon, muss ich dir sagen. Ja. Also es ist so, Was ich dir aber sagen kann, wie es in der Realität läuft, jeder Koch mhm.
0: hat so ein Geschirrtuch, ähm, im, ja. im Hosenbund hängen und alles was angefasst wird, dann egal was an den Fingern ist,
1: Öl, Wasser, Knoblauch, all, ja, ja. es wird
0: einfach alles so am Handtuch abgerieben. Und da sammeln sich Und wenn es nicht
1: anders an. geht, wird auch mal schnell das Schneidebrett dann mit noch kurz trocken gewischt, ja, ja. so je nachdem wie äh, es wie gra- es gerade so passt. Ja, also ähm, darf man wirklich ja, also, darf man wirklich nicht zu lange drüber nachdenken. Ja es war ja jetzt genau dieselbe Geschichte hier mit Burger King und so, ne, jahrelang sind alle gerne hingegangen, da wird einmal aufgedeckt, wie es hinter den Kulissen äh, abläuft und schon sind sie da in Misskredit gefallen und auch im Kleinen äh, findet das statt, ich war, habe ich ja erzählt, vergangenes Wochenende mal auf dem Weihnachtsmarkt in Paderborn und bin dann hinter den Kulissen mal lang, weißt oh, du, ich ja. bin ja jemand... Hinter ähm, den Wegen, ähm,
0: die Welt hinter den äh, oder hinter den Hütten, hinter den Ständen, das ist eine dunkle Welt, wo die Generatoren stehen und so,
1: da, ja, da geht's es auch Genau, und da bin ich ähm, so widerwillen langgelaufen und dann stand halt einfach so mitten auf so einer Kopfsteinpflasterstraße so ein offener Behälter mit Koteletts. <lacht> so, also ich ich weiß nicht warum und zu wem der gehört hat, ähm, aber die die Tatsache, dass da oben nicht mal eine Folie drauf lag oder sowas und die Möglichkeit gegeben ist, dass die gemeine Stadttaube sich an diesem Kotlett, äh, ähm, ja vergeht, <lacht> ähm, auch auch körperlich ähm, ist, ist dann doch so, dass ich mir denke boah ach, hätte ich das mal nicht gesehen hm. hätte ich das mal nicht gesehen so jetzt, ähm, bin ja, Kotle- ich bin ähm am Ende ich bin
0: am Ende gibt es noch irgendein Beispiel wo es nicht um Hygiene geht weil es war jetzt immer Hygiene also zum Beispiel irgendwie
1: weiß nicht, hast du was? Das ist schon alles sehr Hygienelastig Vielleicht wenn ja manchmal manch, manchmal so ein bisschen wenn äh, Leute einem nicht sagen was sie von dir halten Ja, das, das, so, ich weil, das würde, würde sonst äh, würde sonst vielleicht noch mehr verunsichern oder ja,
0: ich bin auch so ein Typ ich sage immer ich kann total gut mit Feedback umgehen und ich bin auch so ja. wenn ich so frage wie, wie fandst du das dann sag ich so aber sag mir nur das Schlechte ich will mich nur verbessern Ich interessiere mich gar raus gar nicht und wenn dann Leute aber wirklich sagen ja das war nicht so gut dann bin ich so was <lacht> Mhm. Wirklich? Mhm. Ja.
1: Wie gehst du eigentlich mit Lob um? So, weil ab und an passiert das ja selbst so Nausen wie uns, dass man irgendwas Gutes gesagt bekommt. Ja. So, ähm, so, was weiß ich, Julius, hey, hab gesehen, die Aufgabe hast du erledigt. Er ja, ist echt top. Also hat mir echt gut gefallen, was du gemacht hast. So, wie geht man dann souverän damit um?
0: Ja, also äh, das, früher konnte ich das gar nicht. Das ist das, mhm. nicht nur so, da hast du gut gemacht, sondern auch schon so, schöner Pulli. Ne? So kleine Sachen, ja. kleine Komplimente. Äh, dann sag ich, da habe ich früher mal gesagt, äh, ja, ne. <lacht> oder so.
1: Ja und das ist ja und da gibt's da gibt's aber eine einfache Lösung, ähm, die du vielleicht genauso handhabst wie ich. Aber sag mal, wie gehst du damit um? Ja, ich sag mittlerweile einfach Danke. Fertig. Ach so? Einfach, Ach so, ich dachte, das ist die alte Version gewesen. Nee, die alte Version war. Damals, Ja, ne,
0: ist echt schön, oder? Habe ich schon gekauft und die. Echt? Okay. Die, mittlerweile sag ich einfach Danke. Einfach ein kleinen Lächeln. Hey, Danke fertig F- finde ich läuft gut. Und bei bei wenn das jetzt aber wenn das richtig Lob ist so auf der Arbeit, ähm, mhm. ist das noch ein bisschen schwieriger. Da ist es dann auch dann ähm, dann da, da nicke ich einfach immer nur so und grinst dann so dumm dabei. Also so. Okay, also ich, schön. <lacht> das ist ganz cool. Oder so, ja, ich sag dann noch so ich, oder sage dann sowas wie Ja, aber da hatte ich mich ja vorher schon mal damit beschäftigt oder so.
1: Ja, ja, und das ist das, was äh, ich nämlich jetzt gesagt hätte. Damit fahre ich ganz gut. Wenn wenn dir jemand ein Lob ausspricht, dann äh, ruhig selbstbewusst sagen, äh, Dankeschön, oder äh, freut mich. Ähm, und dann aber quasi im selben Atemzug, um nicht irgendeine Cringe-Stille aufkommen zu lassen, sowas zu sagen, also ähm, ja, danke schön, aber äh, hast du ja auch gute Vorarbeit geleistet, das ja, war ja, ja dann einfach für mich umzusetzen, sowas. So, so ne? Und immer, immer irgendwie, und sei das heißt es der Pulli, ja, Dankeschön, schön, habe ich hier äh, ganz günstig geschossen und so, hahaha, irgendwie das ja, was ja, hinterher genau. damit er bloß, bloß nicht dann einfach nur ein Danke und dann Stille ja, im Raum. Was ich, aber ist, nicht, weil weil dann, was ich nicht mache, ja. ist das, was du jetzt gerade äh, gesagt hast,
0: ist so, du hast aber auch gute Vorarbeit geleistet. Also ich sag nicht so, wenn ich ein Kompliment bekomme oder los dann werfe ich das nicht so zurück. Weil ich finde, das wirkt dann nicht aufrichtig. Wenn der so sagt, ey, hast du gut gemacht, und du sagst so, dann sagst du deswegen, ja, du aber auch, dann finde ich, ist das irgendwie inhaltslos. Das mache ich dann nicht.
1: Ja, so so platt sage ich das dann auch nicht, aber ich sag ja, dann gut, eher so, so es war auch gar nicht so leicht nach dem Scheiß, den du mir vorher hingelegt hast. So. Ah, sehr gut, sehr gut. Das spornt noch mal ein bisschen zu Höchstleistungen an. Ja, natürlich. Glücklicherweise, also man sieht, es ist eine schwierige Situation, aber glücklicherweise kommt Lob Pff, ja ohnehin nicht oft, oft, vor, <lacht> oft ja. vor. Insofern kommen wir da gar nicht in die Zwickmühle. Julius Zwickmühle ist allerdings die Zeit, die uns hier im Nacken sitzt. Ich hab auch, das, ähm, lass mich das
0: noch sagen zu dem Thema, einen Punkt, ich habe ja. einen Tweet gelesen, der ging so in die Richtung, ähm, mach dir keinen Kopf, wenn... Da ging es irgendwie um Content Creation oder so. Mach dir keinen Kopf, wenn niemand deine Artikel liest. Auf der Arbeit kriegst du auch nur zweimal im Jahr Lob und machst trotzdem weiter. Und das, äh, das stimmt. Einfach Augen zu und durch.
1: Ja, gut, guter, guter Ratschlag. Äh, so, letzte Frage, Julius. Welchem, und jetzt in Anführungszeichen, Hokuspokus gegenüber bist du nicht abgeneigt? Das sind schwierige Fragen heute, gell? gell? Hokuspokus kann ja wirklich alles möglich sein. Also ja, also so, so Zeug, wo man so sagt so, es ah, ist, das ist doch nichts, das ist doch, so komisch. Ja, okay. Oder, oder, oder? Also ich habe
0: eine sehr lange Karriere, ein sehr langes Verhältnis mit äh, mit Homöopathie, wo ich Aha, grundsätzlich, okay. mhm. was so ein klassischer Hokuspokus ist, ne? Und da bin ich so grundsätzlich der Überzeugung, dass es eigentlich nichts bringen kann.
1: Mhm. Ha- hast du Kügelchen genommen als
0: Kind? Ja. Und hab aber mhm. schon wahnsinnig viel Davon immer geschmissen und irgendwie schon immer, also keine Ahnung, das war schon immer nicht so schlecht. Also weißt du? Irgendwie Hm. habe ich dann so. Aber meinst du, das ist dann so
1: Placebo-Effekt-mäßig, so ein bisschen? Ja, das wäre ja
0: jetzt die wissenschaftliche Meinung. Dass es es nicht über den Placebo-Effekt hinausgeht. Deswegen beschränke ich mich jetzt auch darauf. Aber keine Ahnung, irgendwie hat das schon immer funktioniert. So, keine Ahnung. Aber das, das ist so ein das ist so ein Thema, wo ich jetzt nicht so ganz abgeneigt bin, aber kommt es auch immer darauf an, mit wem ich spreche. Wenn ich mit jemandem spreche, der so, der so übelst äh, abgeneigt ist und sagt: Das ist totaler Quatsch, äh, dann sage ich so, dann sag ich.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> Ja,
0: und wenn jemand so, <lacht> so, wenn jemand so voll überzeugt ist, dann sage ich auch immer so, ja, ja, ich habe damit auch schon gute Erfahrungen gemacht. <lacht> ja,
1: ja. Ich bin auch ein also man, man verbie ich würde gerade sagen, man verbiegt sich halt so, so Hauptsache man gefällt den Leuten, ja. das ist gesund, das sind die Ratschläge, die ihr mitnehmen müsst, ihr aus diesem Podcast. Aber ist halt ähm, Was soll ich machen? Ja. Das, das wäre so ein ich hab, ich hab was das, äh, woran hast du gedacht? um auch so ein bisschen in dieser medizinischen Richtung zu bleiben, es ist etwas, was ich noch nicht ausprobiert habe, aber, ähm, Hypnose. Hypnose. Also ist das Hokuspokus. Ähm, ja, schon so, ich glaube, so landläufig wird das schon so ein bisschen als so, oh, da kommt jemand mit so einem Pendel, wo so, das so schwarz und weiß ist und dann wird geschnippt und dann, ähm, ist alles weg und schön und so, wie du es haben willst, ähm, also ich glaube, inzwischen gibt es ja durchaus noch hypnose die sogar von der Krankenkasse bezahlt werden, also irgendwas muss schon dr- dran sein und äh, da bin ich nicht so gänzlich abgeneigt, also wenn man da mal irgendwie Probleme hat, ja. äh, das auf diese Art äh, zu lösen, weil es natürlich ein super einfacher Weg ist, so in meiner Wahrnehmung, allerdings habe ich da auch schon mal ein bisschen was nachgelesen und ich glaube, die meisten Probleme, die man auf so eine Art löst, sind da leider halt nicht in einer Sitzung gelöst, sondern da musst du da so teilweise zwei, zwei Monate jeden Tag äh, hinlaufen Boah, und dich so einer Hypnose, die du natürlich dann meistens auch selbst zahlst, Klar. Äh, aus, aussetzen musst. Ja. Aber das wäre so... ich, ich kenne Das wäre auch ein bisschen zu einfach, wenn sich auf dem Weg alle Probleme lösen ließen. Dann würde man ja dann würde das ja jeder machen. Ich würde ja sofort 2000 Euro zahlen, wenn ich dafür zum perfekten Menschen werde. So. Das ist ja oft der Punkt, ähm, da, dass
0: solche Zaubermittel ja immer dann eine Lösung gegen alles sind. Weißt Du, du kannst ja alles, äh, alles dann immer heilen. Das stört mich auch an Homöopathie, dass du dann halt, äh, dann weißt du, wo Leute irgendwie unheilbar krank sind und dann gibt es halt immer diese diese eine Ecke mit irgendeiner chinesischen alten, traditionellen Medizin, die dann doch eine Lösung haben. Und dann verkaufst du halt den Leuten einfach irgendwie nur eine Hoffnung, die dann im Zweifelsfall, wo nichts dahinter steckt. Und das ist halt immer so ein bisschen schwierig und keine Ahnung, vielleicht auch so ein bisschen ja, ja. bei Hypnose. Ich kenne auf jeden Fall jemanden, der war süchtig nach Chips und hat sich <lacht> hat sich dafür 500 Euro das weghypnotisieren lassen. Und das hat immerhin, Na, ehrlich, ich glaube, so sechs acht Wochen gehalten und dann wurde er schwach. <lacht>
1: Ach so, ach das ist ja scheiße, wenn man dann rückfällig wird. Das ist ja, ja da muss man das halt so machen, wie dann muss, dann muss man das so machen wie so eine Botox Behandlung, wo du dann auch so alle paar Wochen nachspritzen ja, oder musst. Oder du
0: machst das halt wirklich mit ja. trockener Alkoholiker, dass halt wenn beim Knabber, wenn wenn beim Fußballabend irgendwie Knabberzeugs auf dem Tisch steht und und äh, dann sagst du nee, ich darf nicht. Ich darf nicht, ich bin trocken. Oder so. ich bin ja.
1: Wie sagt man dann bei, bei Chips? Ich bin feucht, weil Chips sind ja ich bin Feucht, Ich bin feucht. Ja. ja klar, als Gegenteil. Aber wie kann man denn süchtig nach Chips sein? Also es ist ja wirklich auch eine sehr spezielle Sucht. So, Ich meine, ein Alkoholiker also ist ja in auch nicht so. Sü- also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich
0: süchtig bin, aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, du darfst nie wieder Chips essen, dann wäre ich schon traurig, weil ich mag Chips schon sehr gerne.
1: Nach was war das? Also ich fände es jetzt schlimmer, also-
0: kein Scheiß, ich fände
1: es schlimmer, wenn ich in meinem ganzen Leben nie wieder Chips essen dürfte, als nie wieder Alkohol zu trinken wenn du denn den Rest deines Lebens nur noch eine Sorte Chips äh, essen dürftest und alle anderen Sorten gestrichen werden, welche Sorte wär's? Wär's klassisch-ungarisch? Oder was? Nee, ich
0: glaube, es wären tatsächlich Tortilla-Chips. Von Chio Chio die Sorte Juicy Eiei. Salsa. Und dann, Eiei, wenn ich Eiei, noch Dip Eiei. dazu essen darf, safe. Da, äh, Ess ich am liebsten. Ess ich lieber als, als andere Chips.
1: Tja, aber oh, oh, jetzt kann ich hier mal die Uno-Reverse-Card spielen. Äh, Tortilla-Chips sind keine Chips. Wie heißen die? Nee, aber so kommst du doch immer. Wenn ich was von weißer Schokolade erzähle, ist es auf einmal keine Schokolade. Ja, gut, Tortiertchips sind halt nicht aus erzählt, Kartoffel, aber also. Aha, und, 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 was ist das Hauptkriterium für einen Chip? Die ist Kartoffeligkeit. Chip heißt? Ist es so? Julius, ich hab, ich ich, ich hab dich im Schwitzkasten und da kommst du mir auch nicht wieder raus. Ich komme raus. Brotchips, Speckchips, ist alles Chips. Einkaufschips. Du Chips. hättest spezifizieren müssen, ja, okay. hättest sagen müssen, wenn du noch eine Sorte Kartoffelchips essen darfst. Ja, Julius, wir können das auch gleich unten einfach vor der Tür lernen. Es <lacht> ist mir jetzt auch egal. <lacht> wir können das auch draußen so, ich lernen. hätte noch. Ich in, hätte weißt noch, du was auch? Äh, du das, auch sagt, das
0: ist so ein Punkt. Wenn das jemand in echt sagt, dann ist der der Dumme. Wenn das aber im Film jemand sagt, da habe ich letztens einen äh, Ausschnitt gesehen aus Goodwill Hunting. Und in Goodwill Hunting gibt es einen Ausschnitt. Da ist er in so einer Bar. Der Protagonist und er ist ja mhm. hat keine formelle Ausbildung, aber ist super schlau. Das ist so die Story, ja. Und dann spricht er mit irgendeinem so Student von Harvard und sagt so, ja, ähm, du, du hast vielleicht ein teures Degree, aber dafür keine Ahnung von irgendwas und kannst du mit Leuten nachplappern. Und dann sagt der andere so, ja, aber immerhin habe ich dann ein Degree und, und du nicht und hab Ziele im Leben. und so. Irgendwie das ist so die Story. Und dann sagt halt der gute Will Hunting, sagt dann einfach so, ja, wir können auch rausgehen und uns schlagen. Dann, dann ist das so, <lacht> ist das so. Oh, oh geowned. Hat das schon mal jemand zu dir gesagt, ernsthaft so? Wir können wir das auch vor der Tür klären? Ich glaube nicht. Ich habe das einmal gesagt bekommen. Ich glaub, ja,
1: höchstens, höchstens so meine Lehrer, aber dann ging es eher um so ein Gespräch. <lacht> Tim, komm mal raus. Ich habe ich hab,
0: ich, hab ja. ich wurde mal im Club irgendwie von irgendjemandem dumm angemacht. Und dann. Und dann irgendwann, dann am Anfang bin ich ja immer so, ah, nee, sorry, ah, nee, und der hat dann einfach nicht locker gelassen, mhm. und der war halt auch kleiner als ich, und ich dachte schon, wenn es drauf ankommt, dann, also, sieht es nicht so schlecht aus. Und dann habe ich gedacht, Alter, Junge, nerv mich nicht, und hab dann wirklich so gesagt, Alter, mhm. geh mir nicht auf die Nerven und hau ab, oder so. Ja, ja. Und dann meinte er so, Sollen wir, da, sollen wir zum Türsteher gehen, sollen wir das klären? Und ich kannte halt den Türsteher. Und dann hatte ich gesagt, natürlich. Äh, dann habe ich gesagt, zu Torben oder zu jemand anderem? Und dann,
1: dann hat er so, was was Torben Und dann irgendwann ist er so weggegangen. Ja, ja. Das war eigentlich ganz cool. Das erinnert, er erinnert mich, an dieses, erinnert mich an dieses eine virale Video von Michael Kur, wo er äh, seinerzeit, glaube ich, natürlich auch Kickbox-Weltmeister, da sind wir wieder bei dem Thema. <lacht> ähm, aber der ist jetzt irgendwie heute Security-Typ und äh, gibt so ein Video, wo dann einfach auch so ein Typ kommt, aufmuckt, weil er nicht in den Club reinkommt und dann sagt er dann irgendwie so: Ja, dein, dein, dein Bruder ist doch Ram- Ramit. Ah, ja, ja. Wo, woher kennst du meinen, woher kennst du meinen ja. Bruder? Ja, soll ich dir mal, an, mal anrufen? Nee, bitte ruf ihn nicht an, bitte ruf ihn nicht an. So, ähm, das kenne ich. Ja, das erinnert mich daran. Ähm, ich dachte erst, du so, meinst diesen,
0: diesen Typen, der irgendwie durch, äh, über die Reeperbahn läuft und dann kommt irgend so jemand und muckt auf und dann äh, hast du ein Problem, da gibt er eben die Todesstelle. Noch eins. Geh
1: Ge- weiter. <lacht> <lacht> ja. äh, so, eine eine schnelle Sache noch und dann müssen wir jetzt zum Ende kommen. Ähm, ein Hokuspokus, den ich auch nicht äh, wirklich abgeneigt bin, also schon, aber nicht so 100%. Äh, Dropshipping. <lacht> Dropshipping. Was? Ähm, <lacht> also ich, ich finde das schon manchmal verführerisch, äh, wenn mir da Leute zeigen, äh, in, in irgendwelchen Insta-Videos, dass man da äh, so Alibaba, Express, Ramsch einfach Gewinn bringt, weiterverkauft und dann innerhalb einer Woche sich ein Lamborghini leisten kann. Ich weiß, es ist Quatsch, aber ich sag mal, ich bin nur zu 99,9% ab Wirklich? Neigt. <lacht> Dropshipping? Ja. Das Einzige, wofür ich Dropshipping danke, ist, dass ich dadurch rausgefunden habe,
0: ähm, dass ich, wenn ich jetzt auf Amazon was bestelle, dass ich dann wirklich gucke, ob das auch eine richtige Marke ist, die das irgendwie auch herstellt. Stimmt. Oder ob das nur ja, irgendeine Scheißhülle ist für so
1: AliExpress, 45-Cent-Kacke. Da, und, dafür war es gut. Das ist wirklich so. Da, da achte ich inzwischen auch drauf. weil Und wenn man mal da den Sinn für Geschäft hat, stellt man fest, dass 99% der Sachen auf Amazon wirklich nur... Also, es ist einfach Ramsch. Ja, wie, du sagen würdest, wie du sagen würdest, nur so Zeug vom Rammeltisch. Ja. Ne?
0: Also. Ja, da, also, Leute, Augen auf. Hier noch ein kleiner Verbrauchertipp am Ende. Ähm, wenn ihr ja. was bei Amazon bestellt, dann... DDR-Markt-Check. Checkt mal, checkt mal wirklich, wo das herkommt und was das eigentlich genau, genau ist. Weil oft sind das dann so Marken, die haben irgendwie so komische, random Namen. Zum Beispiel... Travando oder so. Und dann, ähm, Klingt, klingt aber erstmal vertraut. Ja, und dann denkst du so, ah, cool. Und die haben dann so, das Branding ist auch alles ganz in Ordnung und so, aber das ja. ist halt alles nur eine Farce. Wirklich. Ja, ja. Ähm so. Ansonsten, kauft erstmal ein Merch.
1: Ja, genau. Ich, wir sind auch bald wieder auf Tour. Leut, Leute, bleibt stabil, bleibt lieb zueinander. Du musst erst ähm, noch sagen, das war. Achso, das war die Kategorie. Wie? Ja. Wer? Was?
0: Die W-Fragung. <lacht> die fragen, also, Leute bleibt stabil, seid halt lieb so zueinander.
1: Das Ist ja unser Spruch immer so zum Ende hin, ne? Ja, Glaube
0: ich. Ist unser Spruch. Mein Spruch ist immer empfiehlt uns, gebt uns eine gute Bewertung, schaltet nächsten Dienstag. Ja. Machen, wir eigentlich, machen wir eigentlich, Winterpause dieses Jahr? Das wollte ich eigentlich vor der Aufnahme noch fragen. <lacht>
1: <lacht> wir sind ja keine Igel, also nein.
0: <lacht> okay. So läuft das halt echt ab. Ich frage, können wir mal Pause machen? Ich schaff's nicht mehr. Und er sagt, nein. Sehe ich aus wie ein Arbeite. Sehe aus wie ein Igel? Habe ich gestachel? Ähm, okay, dann bis nächste Woche. Ähm, das war's von mir. Und jetzt kommt noch ähm, ein Gastbeitrag nee, von äh,
1: Mike Singer. Ich, ich, <lacht> <lacht> ich hole dir schnell die Kohlen aus dem Feuer, weil du unhöflich warst. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, liebe Netties. Ähm, und wir hören uns dann noch einmal in diesem Jahr. Ähm, Julius, möchtest du vielleicht auch noch frohe Weihnachten wünschen? Nee. Julius hat sich schon abgemeldet, der ist schon gar nicht mehr da. Ich habe schon ähm, ausge-
0: Ich hab schon ausgesteckt.
1: <lacht> ausgesteckt. Kannst du mal gar nicht erwarten, hier rauszukommen. <lacht> äh, bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.